0: 好，这里是八度电台，我是你们的杨哥啊。今天由我一个人来做节目，是就是因为我今天首买了一个首发游戏《The l a s of u Part Two》啊，在这个上周五，然后发售啊，我买了这个首发的电子版，然后也玩了二十多个小时啊，所以那个我一贼是买了这个游戏，但是是买了一个典藏版，现在还在路上，我不知道他玩没玩到。啊，群里的小伙伴也有玩到这个游戏，然后也做了一个简单的分享和交流。啊，老聂可能没有买这个游戏，所以我就想在这个第一时间跟大家分享一下我对这个游戏的一个感受。那个，这是我第一次做这个双截龙节目游戏节目啊，其实我还挺高兴啊，因为我终于可以自己做这个游戏类的节目了啊，这个是我之前没有涉足的一个领域啊。我呢，其实就是也不是一个资深的游戏玩家，然后大家那个也别拍我，我只是聊聊我这个对游戏的一个感受。其实，呃，我也玩了大概有大半年游戏了吧 ，PS 四、啊，那所以这个今天主要是说我自己对这个事儿的一个感受。其实呢，这是我第二次买这个首发游戏，第一次是在去年十一月这个《死亡搁浅》，啊，当时因为我是去年九月份买的游戏机嘛。然后这个，呃，死亡搁浅首发，然后我就去在这个，呃，这个商店里买了一个，但那个游戏现在还没玩完啊。然后也不算烂烂尾吧，因为我地儿没过去，我也没看攻略，啊，一直就卡在那儿。然后这个游戏给我这个一个相当大的启启示啊，死亡搁浅就是以至于影响到我现在，就是在现在这个疫情这个期间呀、啊，一个。人生的一个生活态度的一个思考，就是人与人的连接。那个游戏虽然是一个快递游戏啊，其实讲究的讲的是人和人之间的联系。这个也可能跟我自己工作有关系吧，因为现在这个疫情这么呃泛滥的情况下，这个没有人聚集，很多事儿都干不起来，很多事情也特别没劲啊。因为我是做呃活动的，还有跟体育相关的一个事儿。一基本这些事儿都是这个人群聚集的一个情况，但是今年由于这个是疫情的情况，很多事情都干不起来，就是没法将大家联系和组织在一起，所以让我觉得人人与人的联系和沟通是一个特别重要的一个事儿。呃，再说说这个游戏呢，我现在基本是考虑买的都是数码版，因为我说实话家里没地儿啊。这个就跟纸质书一样，虽然说纸质书我现在也在买，但是更多买电子版跟 Kindle 里看，对，而且随身就是都能带走那种感觉。因为这个感觉吧，可能是这个感觉可能是跟我之前在这个去加拿大上学这经历有关系，因为我当时想带好多东西啊，就是。啊，喜欢的东西都带在身上，但是一开始觉得什么都想带，但其实那个行李是有限的，你也带不了那么多东西。一开始有点舍不得，但是后来做了一个简单的断舍离之后啊，觉得这个还还可以，然后自个儿这个身心都感觉了轻松啊，还挺愉悦的。然后我只带了我自己需要的东西。然后其实至于收藏这件事儿嘛，我觉得。因人而异吧，这个。而且现在我觉得很多人现在都已经变成一个收藏家了。对我来说啊，就是从这个球鞋到黑胶，啊，从玩具到游戏，啊，等等等等这些东西。反正我觉得大家有收藏这个爱好真的是挺好的。但是对于我来说呢，我就是一个参观者。如果我有机会去这些收藏者的家里去参观、去拜访，其实我已经就很满足了。要说回到这个游戏，其实我真正玩 PS 时间不长，其实是在，因为我买这个 PS 4是一个特别有有意思的一个契机。我在这里跟大家说一个我买 PS 4的,的是一个小故事吧，是去年的那个9月9号啊，我记得特别清楚，因为那天晚上我那天下班下午吧，我去三里屯牙医，因为我现在正在正机。然后要去拔牙，我其实已经拔了四颗牙了，但是还有四个智齿要拔。当天呢，我只拔了两个智齿。本来我下定决心说四颗牙一块拔，反正迟早都要拔。结果就在我犹豫这时候，因为是下午了嘛，晚上他们要下班了，然后那个管麻药那个大夫已经下班了，我只有两颗牙的麻药，所以那天我就拔了两颗牙，两颗智齿。嗯，反正拔完牙这事儿吧，就是挺挺疼的啊，就是在你脸上这个拔牙嘛，然后真的挺钻心的。然后我其实之前已经拔了四颗牙了，我觉得不是什么事儿，但是没想到这个拔智齿确实是太疼了，我实在受不了了，而且那个脸巨肿。你也没有什么能吃的东西，只能喝凉的东西，吃冰激凌啊，喝凉粥啊，只能是这种情况。然后我就说这个怎么办呢？真的是太疼了，我就到了这个对面这个三里屯太古里啊，然后看看球鞋，看看衣服，我说分散一下注意力吧，再不然看看那个三里屯的小姐姐们啊。但实在是受不了了，太疼了。然后我就在三里屯那个顺电转了两圈儿，啊，最后全款一次性购买了一台 R K 19套装的 P S 4 Pro。其实我在之前也在研究过，到底买 Slim 还买 Pro， 还是等 P S 5出现再买。但是可能也是那天牙实在是太疼了，然后。我就买了那台 PS 4 Pro， 然后交钱走人。而且这个也是我第一次啊，在顺电买电器。以前只是逛过这家电器行，我这里没有任何广告的意思啊。然后，而且是我第一次在这个实体店买游戏机，因为我我不记得我会在实体店买游戏机，而且是这种电器商店。可能如果有的小伙伴或者是玩家，那么可能会早年间在鼓楼或者现在的鼓楼那个那些游戏机店买游戏机或者是游戏玩儿吧。但我确实没有这种经历，所以我不是一个非常典型的玩家。游戏机买完了之后，其实我也不知道怎么玩，也没有 PSN 账户，就是 PS 的一个账号。然后当时我买的套装嘛。然后里面是两个手柄，还有一个 R K 1 9的国行版游戏。对我买的是国行游戏机，然后就忍着牙疼，然后因为第一次玩 P S 四自己玩吧。之前我也玩过 P S， 但是自己玩会很爽啊。然后一下就玩到夜两点多，然后其实牙也不疼了，感觉。然后那天那天晚上睡觉还挺香的，因为终于感觉我和。NBA 还有篮球，还有游戏有一个连接，就在那一个点。不过这个第二天我就没去上班，因为这个脸实在肿的不行，而且发烧了。后来我就研究这个，注册了港服啊。当时有一个小技巧，我不知道现在升了级之后还能不能做。然后买了会员，啊，也就是九月份买的会员嘛。然后第二个月十月份就，啊，会员送了这拉萨法斯。游戏呃、啊、r e m a s t e r 版啊，我要说一下这个会员嘛，就是你要买了这个 PSN 这 Plus 会员之后呢，它每个月会有这个免费的游戏啊，让你这个玩儿。其实我觉得这个会员还是挺值的，其实你买两个呃、啊，下两个游戏就回本了。但是更多的来说啊，这个会员呢是加你的好友联机玩，比如说。玩这个二 K 啊， f 飞飞啊，或者是这个怪物猎人啊，其实只是一个平台和手段吧。我觉得，如果你要买了 PS， 然后要联网，就一定要买 PSN。就像我这种不是重度的玩家，嗯，偶尔连个机，然后跟大家在这个平台上去交流，我觉得也是非常有意思一件事情。当时我记得我买这个游戏，呃，这个。PSN 大概三百多港币吧，一年，反正我觉得是挺值的，而且还送《The Last of Us》。当时我也不知道是什么游戏，但是我偶尔的感觉是我之前听一贼疯狂给我介绍过，但是我之前没有什么概念啊，也不知道是什么东西，也没研究过。然后我就开始玩儿，我，然后我靠，这个就根本停不下来。我整个十一真的是跟这个《The Last of Us》。一一块儿度过的，所以后来每逢这个年节，我基本上都会跟一个游戏相伴啊，都会跟一个游戏相伴。而且这样，这个拿游戏来回忆时间点，我觉得是还挺快的，而且还是非常的直接。就是你想到这个游戏，就想到当时这个时间和情境。然后有时候你时你要从时间这个角度想，可能都想不起来，但是你想游戏的话，就非常具象。就非常有代入感，而且这个这个《The Last of Us》真的是这个剧情是太好了，真的是让我太好奇了每一步，而且这个恐惧和好奇的支配下，就让我不停的打下去。而且你也知道，十一的北京其实不是那么凉爽，我在这个我们家沙发上玩，真的是全身出汗，全身出汗这种感觉，因为是真的挺紧张的，而且。我也是第一次玩这个《顽皮狗》，他们家出的游戏，就是索尼旗下的一个工作室，他们家游戏，我第一次感领略到这种震撼的感觉，而且我第一次有这个在电影里玩游戏的感觉，或者在美剧里玩游戏的感觉，这种互动啊，也是我能参与的这一部分，无论是电影还是美剧，真的让我觉得这种感觉非常的新鲜，而且是很深刻难忘的。而且我第一次从这个游戏的画质啊、配乐到剧情，真的是完全吸引了我。我之前从来没有这种电子游戏的概念，或者 TV g a m game 会给我带来这种的感觉。在这个整个玩的过程中，其实我一直非常惊奇，这个游戏的剧情怎么能设计的这么好？其实说实话，我也看了很多年的美剧，各种离奇的剧情设计的等等等等。但是这个游戏真的是让我感觉不一样的味道，真的是，而且感觉自己还挺自豪，第一次参演了这个美军，因为我可能就是那个游戏里的乔，我就是那个游戏里的艾莉，我就在面对这个生与死的考验，我就在决定绝境中做出选择和判断，啊，这一切都是我自己自己的问题。所以这个游戏给我带来的这个震撼和感触真的是太多太多了。但是说回到这个游戏本身啊，它是一个僵尸题材的这个游戏，这个末日求生啊，老少配，大叔萝莉，其实这些都不是那么的新鲜。但是这个游戏最牛的地方就是对人物的刻画就是太深入了。其实这个游戏里呢，没有真正的好人或者坏坏人。大家都是为了生存，在如何做的选择啊，做着各种各样的选择，而且这个选择呢，其实跟他之前过往的经历有着千丝万缕的联系。也就是说，这个人物的性格是为什么是这样，人物的整体的面貌为什么这么丰满，都是一步一步去刻画。我觉得这个游戏的精髓就做到了这些。但说这个。游戏的内内涵呢，就是老乔和小艾丽，就是一个大叔啊，有一个曾经有过一个女儿，艾丽当时大概应该是十四岁。其实俩人根本没有任何的联系，没有任何瓜葛。老乔就是做一单生意，把这小姑娘呢送走。小姑娘就是这货，就是大送活人。但是每次这个绝境重逢啊，就是让本来没有什么感情羁绊的两个人。而且岁数年龄差的那么多，两个完全的路人，然后一次次的在绝境中重重生，化险为夷，面对各种重重的困难，想办法配合，最后走到了走了出来，然后最后还生生存下来。我觉得这个是编剧给我最大的一个礼物吧。而且每次这种。情节的这个紧凑，就是你会感觉到这都是意料之中，但是又是情理之外的一个感觉。一直这个游戏呢，是用着戏剧的冲突在推动的整个的游戏的发展。在整个游戏的过程中呢，有影子做铺垫啊，比如说一开始老乔怎么他最后就会接手这个小姑娘艾莉，一直于影响到他最后做出的。种种种种的选择，都是有原因的。你是在整个剧情的脉络发展中，你是可以有据可循的。而且整个游戏呢是有有正序、有插序，啊，各种角度不同的手段，真的是一个跟电影一样的这个叙事的方法啊，让你不会感觉到时间段、时间线有那么的困了，困难、混乱、混乱。我靠，我这嘴，它不会让你感觉到时间线有那么的混乱。故事交代不是那么清楚，我想这些他们都是用这个电影的手法来做这么一个有张力的游戏，而在这个人性的描写中，我刚才也说了，也特别的丰富和饱满。有的人的选择善与恶、好与坏，就在一念一刹那之间。而且这个游戏里没有所谓真正的好人与坏人，其实大家都是为了生存做了选择。嗯，这个感觉呢，其实。和我这个同时期看的这个美剧啊，《行尸走肉》如出一辙啊，如出一辙，都是在末日有父子的感觉、感情，有朋友的感情，有亲情、友情、爱情等等等等，都、就是把这些情感和爱情放在放大到在一个这个末日末世的一个环境当中去，然后作为一个挣扎。作为一个选择，我觉得这个是非常好的一个题材，而且真的是让我两方面交织的感觉。好了，那个我现在就啊、嗯、到了正题，回到正题，我们说到这个这次我玩游戏的一个感觉和经历啊。虽然说这是我第二次买这个。首发的游戏啊，第一次死亡搁浅那种，确实期待会很高，因为新机器第一次买这个游戏机，第一次买首发游戏，啊，等等等等，看那个倒计时钟等等。但是最不好的话，好的事儿是因为第一次我虽然说首发，但是我记得元旦也是一个周末，但是我没有玩上啊，因为那个周末我出差了，没在北京，所以就没有第一时间玩上这个游戏。啊，出差出了三天，回来的时候已经第三天了，所以那个劲儿不一样。那这次不一样，这次是我从去年就知道这个《The Last of Us Part Two》要发售，啊，一开始说五月多，啊，我也是奔走相告啊，因为玩了一、e、之后就觉得有多么好啊，互相到处去安利所以一旦，而且虽然说那个第一集的节目是一三年出品的，其实离一九年已经过了六年了。但是我第一次玩，我依然没有觉得它过时，而且对我来说，真的是我刚才说那么多，给我触动真的很大，给我留下印印象太深刻了。而且是在这个一的结尾，是一个我认为是一个开放式的结尾，没有没有说这个老乔和小艾丽最后他们到了哪儿，最后的是什么样的结局，只是扣了一下题，《The Last of Us》。最后的我们，啊，最后的我们还是活下来了，还是在继续的生活，就跟真的看美剧一样。这个结束呢，上一季的结束，我想马上开展下一季。可能由于我这个运气比较好啊，去年玩的第一季第一集,第一集 Part One， 可能是第二集 Part Two， 然后今年就出现了，所以我还挺焦急的，因为时间不长嘛。所以我就是特别想尽快的玩到这个游戏啊，然后我就是预付了款，然后就等着这个发售啊，跳票了一次啊，五月份票跳,跳到六月十九啊，一个星期五，因为星期四我就开始夜里准备下载啊这个游戏七十多个 G， 而且我买的是还是这个啊数位豪华版啊，因为香港的这个。呃，这个商店嘛，叫数位豪华版，然后这里面包含了一些东西嘛，一些 PS， 因为这个游戏再说一下是这个 PlayStation 独享、独占的游戏啊，你在别的平台是玩不到这个游戏的，只有你买 PS 才能玩到这个游戏。我买这数字豪华版呢，里面有这个游戏的主体，七十多个 G 啊，还有原画设定以及原声大碟。所以呢，这个最近啊一段时间，我一直沉浸在这个原声碟所营造的这个气氛当中来啊，包括在这个准备做这期节目的时候啊，我写大纲啊什么的，然后也是一直在听这个背景音乐啊。虽然我这个没有买这个典藏版啊实体版，因为我之前说了也不想搞收藏，或者是怎么样。然后，但是我是对一个游戏的套装的完整性啊，还是比较在意的。尤其像音乐这类，它真的跟游戏是互相依托的，是游戏生命力的一个表现。如果说这个游戏是一个点的话，那其实这个音乐游戏呢是一条线。我认为，好的游戏呢，是你玩过之后呢，始终贯穿于你,你的生命，变成你生命中的一部分。我说这个啊，其实一点也不为过。为什么呢？不信你就，不信我就说那个超级玛丽，啊，小时候玩那个任天堂或者小霸王八位红白机啊。我就说到这“超级玛丽”四个字儿呢，肯定这个经典的那个背景音乐就会在你脑内反应。所以呢，我说这个事儿呢是，不是假的。游戏是一个点，音乐是一条线，它永远好的音乐、好的游戏，一直会跟你一辈子。呃、哦，说到这个 The《The Last of Us》呢，《The l a s Part Two》呢，配乐呢，这次呢，继续是这个古斯塔沃·桑托拉纳这个老哥给配的乐。这老哥呢，是这个加利福尼亚长大的阿根廷人，然后担任担任过许多的这个美国电影这个配乐或者拉美电影的配乐，最著名的呀是这个李安导演指导的这个《断背山》啊还有这个齐格瓦拉的一个电影《摩托日记》啊，当然都是南美这边的故事啊。其实它充满了这个异国情调的这个和人文气息的这个创作感觉呢，也是李安导演选择这个乐手单位担任这个配乐工作的一个主要原因。而且这个原声碟呢，还有另外一个这个作曲家就。麦克奎尔，马克奎尔啊，他也是做了很多美剧的配乐，比如像这个《宫锁辛普森》啊，和《美国故事恐怖》呃，《美国故》呃，《美国恐怖故事：畸形秀》啊，等等等等，都是这个老哥做的。所以他俩今年这个合体做了这个《The Last of Part Two》的这个原声碟，我觉得真的是。让我难以磨灭的这种印记吧。而且啊，说再说一句，这个这次这个音效做的确实棒啊！因为自从买了 PS 之后呢，我就可能变成一个锁粉了啊。索尼大法好啊！我这回用这个索尼的一款降噪耳机玩的游戏，真的是好多声道，我不知道是有多少声道啊，让你听到这个好多的声道，就从各个方位吧。这个听声辨位、弄僵尸、打僵尸，或者是这个前行者，我我觉得是在这次游戏里是一个非常重要的一个环节。为什么？因为很多僵尸你是用那个所谓的鹰眼还是什么技术，你是看不见的。它不发声，它没有轮廓，你只能看肉眼看。而且在这个黑暗的环境中，有时候你真的看不见。所以，那个听声辨位真的很重要啊！这次。而且这个音音质特别的好，就是我说一个点吧，就是比如两个人在一个小木屋里谈话，一边谈话一边走路，那个脚底下咯吱吱木板的声音都清晰可见。我觉得这种音效做的，如果是太好的话，让你难忘；但是也有不好的一部分啊，就是这个。潜行者那些僵尸也会发出一些“嘎嘎嘎”那种声音，然后一直会萦绕在你耳畔。如果你要是睡觉前玩这个游戏，而且打了僵尸，那我觉得你睡觉之前一直会基本上耳朵旁边全是这个声音嘛。还有一个就是这次音效做的出色的地方，因为有的时候会在这个地下室用这个。面罩去打僵尸，但是每回我听那个喘气儿都喘不过来，其实我也喘不过来气儿。我听那个艾利一边打僵尸一边喘气，喘不过来，我其实都替他着急，我自己也都喘不过来气，而且让我感觉特别紧张。那么现在这张专辑呢，在这个网易云音乐上也是可以找得到，大家也可以这个去听一听，感受一下这个古斯塔沃的异域风情的这个原声碟。嗯，接下来第二个呢，我就想说一说这个画质啊。虽然说，虽然说我是 PS Pro， 但是我没有4 K 电视，也没有显示器， 4 K 显示器，所以对我来说，这个肉眼观察啊，这个游戏。还是保持了之前一贯的画质水管水准，而且我觉得只会高。但是我的硬件呢，确实上不了六十帧，所以玩起来呢，还是有一点点头晕啊。但是其实我在一的时候啊，已经这个非常惊艳这个高清的画质的表现了，尤其在黑暗处用手电照的那些包子，就是那包子啊，就是类似咱们看到那种灰尘那种小颗粒的感觉。照到哪儿哪儿会有小颗粒漂浮那种感觉，真的是震撼到我了。其实我想跟大家分享一下我对这个《The Last of Us》一贯的色调的处理啊，我觉得它基本分为这几档：灰、黑，还有绿，啊，大概就是这个感觉。因为这是一个末世情节嘛，所以这个整体的游戏色调呢都偏灰暗啊，因为就是绝境嘛。如果以色彩心理学来说，啊，这是一种暗示，就是比较压抑，所以很多地方基本都是灰暗的色调，而且和这个没有电的屋子里一般人的实际情况比较吻合，这非常真实。另外一个呢，就是灰色，主要是在这种地下或者封闭空间啊，只有用这个我说这个只有用顽皮狗他们家祖传的拐弯手电去照亮，发掘你周围的环境的时候。而且这种环境大多数都非常危险，啊，免不了一段这个动作情节。所以这个黑一般给我带来都是未知和恐惧的感觉。然后说到绿色呢，可能是游戏中最让我欣喜的颜色了，因为这个游这个绿色是代表这个希望、平静和生命。因为每次都是在这个剧情到这个火拼。完了之后，从战场从，从无论是从战场还是从地下，完事之后，看到那个郁郁葱葱的植物吞没了这个人类现代化的文明，再加上阳光照射，我真的感觉活过来了，逃出来了啊！活下去就有希望。这种紧张刺激的情绪，瞬间觉得就得到了舒缓，然后让我感觉。活着真他妈好，而且让我印象最深刻的是，这个在《Last of Us》第一部，老乔和艾丽在那个大楼上看到长颈鹿。我也不知道为什么他们会看长颈鹿。自至此之后呢，我每回想到长颈鹿，看到长颈鹿，都给我一种平和安详的感觉，而且我一定会想到这个。一定会想到这个场景，啊，老乔和小艾莉在这个二楼上看到底下郁郁葱葱的这个杂草丛生的这个园子，里面有两只长颈鹿，这个画面真的是太经典了。而且现在这个我在现实生活中，今年尤其是今年开始啊，因为这个，二零二零年是一个非常奇妙的一年啊，疫情这么爆发，而且这个只能居家，很多时候不能出去乱串啊，所以我就给自己买了一些花草、绿色植物啊，因为我看到这些植物，看到这些叶子，真的使我感到安详。这一点我也不知道是不是真的受了这个游戏的影响，还是今年这个疫情吧。反正我觉得今年多看点绿色，多买点植物，多闻闻花香，感觉还是真挺好的。那么下，下了下面呢，我就来说一下这个操控。操控其实还是一如既往吧。如果你是一个顽皮狗系列的游戏的一个老玩家，其实很熟悉啊。只是这回这个弹簧刀啊，不像一的时候限制数量，捅两三下就没了。这是一个基础配备，不再是消耗品了。而这个战斗模式呢，基本上啊都是暗杀。不过如果你要是弹药充足，你上来就刚，我觉得也是一种选择吧。所以我管这种暗杀叫天珠啊，不知道。那个有多少人还记得这个 PS 2上的经典游戏《天珠，是一个日本忍者的暗杀游戏啊？因为总是做暗杀，有时候我就会恍惚啊，自己是不是在玩这个《刺客信条》系列游戏？也是育碧出的一个游戏，也是专门讲讲究这个暗杀、刺杀的一个游戏，或者是《杀手代号47啊这种系列的这种暗杀的部分。不过，这个如果你要觉得这游戏如果太难的话，其实在这个游玩的过程中，你是可以随时改这个调整这个难度的。所以我现在就抱着玩一周目的这个感觉，先把剧情走完之后再玩第二遍，所以我我玩了一个就是第二个难度吧。然后这个继续保持这个手电没了晃一晃这种小互动啊。触,动盘触控板打开，触控板打开地图等等这种环节，其实如果你要真的是一个顽皮狗的资深玩家，或者是你玩过它几个游戏之后啊，这些操作其实都不会让你觉得太陌生。但这次加了一个打斗躲闪，因为很多时候敌人会向你扑过来，用摁 L 一躲闪、啊。其实我用的不太好啊，每次还是上来就想跟人刚，但是这个。也不是很正常。如果你要在现实生活中，你打不过肯定要躲嘛，肯定要跑嘛。所以这块我觉得还是比较拟人、拟、嗯、真化。嗯，关于这个操作呢，就是角色互动啊，嗯、互互相的转变，确实这个自己要适应一下，因为你有时候会操作这个人，有时候会操作那个人，很多我也在网上看了，很多玩家觉得不太适应啊。但我觉得我还好啊，我还好。主要你能啊、呃、理解这个作者的一个叙事手段和一个风格啊，你就可以理解这件事情了。不过这次加了一个狗啊，就是犬，就是敌人会有这种犬，它会闻味儿，啊，会找到你啊。这有点儿有点儿 tricky 啊，有点儿 tricky。但是，不过我已经想办法了，想到了办法能制服他们，就是怎么弄狗和弄人啊。这个之后，我想再做一期这个大家都呃，小伙伴基本都玩过之后，我们再做一期这个大家互相聊心得的游戏啊。现在只是我一个人，所以我就不说那么多了啊。最后，我再讲一下我对自己对这个剧情的看法。首先，这个我是。因为之前一直在玩那个《神秘海域4啊 ，DLC《失落遗产》啊，主角就是 Chloe 和 Nadia、Nadine。然后其实这个《The Last of Us》一的 DLC 也是 Ellie 和 Riley， 就是两个小伙伴啊，一直走这种百合的路线。所以我觉得这次呢，我也是还可以接受啊。而且杨哥我呢，对这个 LGBTQ Plus 加。啊，这个群体一直保持开放的态度，其实我觉得这个都是这个正常啊，都很正常。说一定要加入这个亚裔的面孔啊，我觉得来证明这个游戏的这个多样性，我觉得有点牵强。为什么这么说呢？我觉得如果一在一开始你就有这个亚裔的设定，就跟《行尸走肉》里的 Glenn 一样啊，一开始就有这角色啊，最后 Glenn 死掉。啊，多少人伤心啊，多少人难过，多少人向这个编剧请愿，说怎么能给格伦弄死那么好一小伙？所以呢，你在这个一的时候没有，二的时候呢突然出现，我就觉得有点突兀啊，我觉得突兀。嗯，还有一个就是要感叹一点，就游戏里啊，很多人终结别人或者被别人终结啊，每个人都有自己的一个命运的终点。就是不一样，都不一样。我想说的是，这些命运啊，为什么不一样？都是他们之前的选择所带来的结果吧。所以所以，整个游戏呢，总的来说，有血脉喷张的时候，有激情的时候，也有温情的时候，也有回忆杀啊，各个场面桥段都有，还有挺有挺有意思的一些桥段。等回头大家玩完之后，大家可以一块分享自己觉得最有意思的桥段或者是场景。好，我今天也就说这么多了，因为我也知道这群里有很多小伙伴也在玩儿啊。我想等大家一周目之后，也就是说这个游戏的流程都走完一遍之后，我想我们一起坐下来，邀请像八月、啊、洛克人这样的这个我们的听友、伙伴、朋友。啊，一起来聊一聊这个游戏的整体的感受，和这个游戏真正最后给我们带来的一些什么。我觉得这也是一个非常有意思的话题。所以呢，就等着大家最后啊，一起来聊。我也挺期待这件事情的，而且我在这里也就是做一个邀约吧，希望这个有机会和大家坐起来一起聊聊这个有意思的。游戏的话题，好啊！今天呢，也就是我一个人，当当当说这么多啊！我也不知道这个群里除了玩游戏的人，其他的小伙伴是否喜欢这类的游戏的话题。因为我怎么说呢？还真的是玩了之后，才会有感性的认识，才会有感性的感觉，去跟大家去做一个分享。今天的节目呢，就到这儿。谢谢大家收听。